0: それではペテロの手紙第1、1節から5節までまとめてお話をしたいと思います、えー、短いので全部お読みいたしますイエス・キリストの使徒ペトロからポントス、ガラテア、カパドキア、パチやイテニアの各地に離散して仮住まいをしている選ばれた人たちへあなた方は、地である神があらかじめ立てられたご計画に基づいて、礼によって聖なるものとされ、イエス・キリストに従い、またその知を注ぎかけていただくために選ばれたのです。恵みと平和があなた方にますます豊かに与えられるように、私たちの主イエス・キリストの地である神が褒めたたえられますように、神は豊かな憐れみにより私たちを新たに生まれさせ死者の中からのイエス・キリストの復活によって生き生きとした希望を与えまたあなた方のために天に蓄えられている朽ちず汚れずしぼまない財産を受け継ぐものとしてくださいましたあなた方は終わりの時に表されるように準備されている救いを受けるために神の力にによより信仰によってて守られていますお祈りしますすし天の神様迫害のただ中から迫害に直面している兄弟姉妹たちにペテロが手紙を書いてくださいましたそして師匠今私たちはこの手紙を通して統治を超えて今私たちに語られる御言葉として受け取りたいと願っております。一人一人が主の御言葉に立ちまた気流者として生きていくようにとあなたは進めております私たちの救いは完成しましたけれども先に進むに従っていよいよ大きな恵みになることをペトロが私たちに語らんとしておりますそれを私が受け取り恐れることなく一日一日をこの愛でこだできますように導いてくださいはじめに神様の名前を通してお祈りいたしますアーメン手紙ですね、ついつい「もう出ても出てろ」って言ってしまいますのでどっちかこのこんがらかもしれませんですけれどもご了承くださいこの手紙全体をこの「恵みに立つ」っていうですねこのメッセージにこの統一しています。1回2回3回話したんですけれどもそれをまとめてですね一つのメッセージにしてお話をしたいと思っておりますこの手紙はもちろん書いた人が誰であるかっていうことが大一番重要ですもちろんここに「ペトロ」ってこう書いておりますしかしペこの手紙ですねまあギリシャ語わからないんですけれども完璧なギリシャ語だそうですねそうするとあのペテロさんがどうしてこのような手紙書けるかと思いますと最後の方に見るとシルワノによってこの手紙を書くっていう言葉が5章の方にあるんですこのあシルワノさんによって書いただからペテロさんが口述してシルワノさんが書きましたこのシルワノさんっていうのはシラスっていう人なんです行伝の8章9章の中に盛んに出てきますパウロといつも一緒にいたんですねそして本当にこのパウロの手足のごとくにさまざま手紙書いたりしたのも多分知らすかもしれません。それにとても学問のある人でありました。そしてパウロが殉教したのが AD の62年頃と言われております。そしてペテロが殉教したのが64年頃だろうと言われておりますね。2年間の下がります。多分、パウロが死んだ後、ペテロはこのローマに行ったに違いないと思うんです。でも、彼は外来の漁師ですから、ギリシャ語を話せたかどうかもわかりません。書くということもできたかどうかわかりません。多分、このシルワノがですね、手伝いをしてくださった。あるいはマルコもおりますね。マルコもとても学問のある人なんです。ですからマウルコが通訳したりシルワノが通訳したり書いたりとかペテロを助けたに違いないんですそしてこれを書いたのはどこかって言いますと5章のこのやはり12節からシルワノによってとこう書いてますねそしてさらに続けていくと「この恵みにしっかりとどまりなさい」って13節に「ともに選ばれてバビロンにいる人々と私の子マルコがあなた方によろしくと言っています。あとバビロンから言っているってことが分かりますところがこのバビロンっていうのはババビビロロニアのバビロンではありません当時クリシャンたちはローマのことをバビロンって呼んでたんですですからペテロはバビロンにいるっていうことがここで分かるんですね。なあの小説がありますね。それは工バです。っていうのがあります。これはあのポーランド人でジェンキビッチっていう人は発音わからないんですけれども、ポーランド人が予測して書いたものなんです。それによるとこういう風になっております。ペテロパウロが死んで、パウロはローマに行ったんですね。迫害がどんどんどんどん激しくなってくるんです。そうしたらペテロさんの弟子たちがですね。これみんんな言うんです先生がまあ先生と呼ばなかったと思うんですけどもですねペテロさんあなたが死んだらこのキリスト教はダメになるかあなただけは逃げてください逃げてくださいと言うんですそうしてペテロはそこでですねみんなの言うことに従ってローマの郊外まで来たらなんとそこでイエス様と出会っちゃったんですその時にペテロが言ったのは「工場です」って言った「主よいずこへ」よどこへ行くんですか?」って言ったらローマにって言ったんですその時ペテラはものすごくこう恥じたんでしょうね確かにみんなから勧められてこの逃げる自分の立場っていうのをそれも大事だってことも自覚したに違いありませんでもやはり自分の心の中にそれを恐れる心もあったんじゃないでしょうかそれで彼は恥じて彼はローマに行くやがて彼は殉教の死を遂げるんですけれどもこ,のこれも本当かどうか分からないんですけれどもですね「自分は罪人の頭だからイエス様と同じ十字架ではもったいない」「逆さ十字架にしてください」と言って逆さ十字架について「死んだ」っていうこれが伝説でありまた「公馬列に書いてる。まあ、私はまんざら嘘でもなさそうなですね、スピリチュアル的には本当にこのコーバデスに書いていることがそうじゃないかなとこう思う節がいっぱいあります、まあ、そのようにして一緒に書いていますけれども書いたところはポントス・ガラテア・カパドキア・アジア・ビテニアに離散していると書いていますでもこれは今のトルコ近辺になるんですけれども何もそこのクリスチャンだけではなくてもっと大事なのは各地に離散ししてて仮住まいをしている人たちっていうことこが一番重要なんですね。それは自分の国を離れてしまった自分の立場を離れてしまった自分の生き方を離れてしまった何のためかっていうならば福音のためあるいはキリストを信じたために自分たちは今までの生活ができなくなってしまった人たちここう書いてるんですこれが重要ですねそしてだとするならば今日でもやっぱり通じるんじゃないでしょうか。私たちはこのイエス・キリストを信じてなお世にしがみついていることもできるはずです。でも霊的に心情的に生き方においてこの世の中にいますけれどもそこを完全に離れて私は今仮住まいなんだとそして行くべきとかとこなんだなぜならば命が違っっちゃったんですね命が違えば食べ物が違うそして住む国が違ったんです神の国なんそうしたらそこで法律が違う習慣が違う当然違わなきゃいけないんです私たちは今日本に住んでおりますけれども日本ではないはずですねもうそこからなければなりませんし出て生きているものなんです。仮住まいのものであった。離散しているんです。このように望みを置くんじゃないんですね。ヘブルビテ手紙中に、十医中に、これらの人は皆信仰を抱いて死んだ。約束されたものはまだ受けてなかったが、はるかにそれを望み見てって言った。そうしたらですね、そのずっと読むと、神は彼らを自分の民とすることを恥じなかったっていう言葉がその後に続いているんです。本当に私たちが神様のところに行った時ですね。恥じられないっていうか。そういったふうになれたら、どんなにか素晴らしいではないかと思います。バビロンから、だからペトロ自身が迫害中にいるんです。そして迫害中にいる人たち。当然この世から離れた人たちはいつでも迫害を受けるんですそれに甘んじてそこで生きていかなければなりません気流している気流者こそ私たちのことであると思いますねここでまた「選ばれた」っていう言葉があるんです選ばれた人たちへ選ばれたっていう言葉はですねギリシャ語では抜き取られたっていう意味があるそうです抜き取られただから誰もですねこの世から離れることでできないんですよね離れる力なんか私ないですよ神様死にたと言っても離れられないんですしかし私たちを抜き取られたから離れられたんですイエス・スキリスは私を抜き取ってくださったから私たちはここから離れることができたんですそして神様の民聖なるものにししていたただきましたそしてもちろんこれを抜き取ってくださったのはですねこれはこのイエス様の十字架と復活っていうところにたどり着くんですけれどもこのペテロはこのような人たちに手紙を書きました。そして3回分を一緒にお話をするので、次に進んでいきますけれども、3節にちょっと,とこだわります。3節に。私たちの主イエス・キリストの地である神が褒めたたえられますようにって加えてます。あの、外人の宣教師が来るとですね、さかに、プレザロー、プレザローってう。あの人あれ口癖かな、でですね、なんか軽く、軽くくれ、何でもそこにこう言うとですね。何かあれは口癖なのかな、まあクリスチャンの、あの、なんてうか、習慣みたいなもんかな、と思うんですけれども、なんか実はですね、褒め称えますって言葉は日本人にぴったりこないんですよね。皆さん来てますかー。あ、め、なんでですね、こう言うんじゃなくて、何かこう、このぴったりこないんですよね。褒めそやすとか盛んに褒めるとかそんなこととも実は違うんだそうですずっと調べていくとこの「褒めたたえる」っていうのはこうそですまず相手がはっきりと相手の人格っていうのは分かってないとダメなんですね。そしてただ言葉ではなくしてその人との正しい関係を持つっていうことまで来るんだそうです。例えば皆を崇めさせたまえってあるでしょあの種類の,の中に。おおイエス様の皆、素晴らしい素晴らしい素晴らしいって言えばねこれ、皆を崇めたことになるでしょうかそれは口で褒め添やしたことですよね。皆を崇めさせたまえっていうためには私はどうなるべきかって言いますならばイエス様よーく知ってそして私がイエス様の御心に服従して生きるということなんです。要するに自分が神様の子供として神様の御言葉に従って生きることによって神様の皆イエス様の皆が崇められるんですよね。あああの人を見ていると本当にイエス様って神様だってわかるっていうようなものなんですよ。これが皆を崇めさせたまえっていう言葉です。それととても似た言葉。だからキリストの血である神が褒めたたえられますようにっていう時に口で褒め添えせばいいっていうんじゃなくて私の生き方が本当に聖なるものとなってね。ああの人を見ていると神様がわかるっていうような生き方をする時に皆が褒めたたえられるんです。だからこれは人格と人格っていうものがの交わってそこにおいて作り出されるもの2つのものは1つなって作り出されるものっていうものなんです。そこで、日本人にはこれが分かりにくいといったことをですね少し長くなりますけれども日本の文学とかいろんなことからしてお話をしていきたいと思うんですけれども皆さんこんなにですね物理的にあるいは道徳的にも素晴らしい恵みを頂い,いている日本人が日本がですよ世界で一番クリシャン人口少ないんですね。あの北朝鮮が自由化されたらですね多分クリスチャンゾロゾロゾロと、ね、竹のウゴの竹の子みたいに出てくるんじゃないでしょうか中国がそうだったですよね本当にそうだったですね開いてみたら 3,000 万 4,000 万クリスチャンがいたって言うんです恐ろしいことでしたねどうしてこんな日本に 1% もいないんだろうかそれはやはり日本の文化とか長い歴史とかですねこれはどうしても関係あるんですよねまず日本の精神的特質をこの押し上がる一つのいいものは徘徊ですね俳句だとか和歌とか短歌とかありますまあ徘徊というものがあるんですそこにある人が根拠を探ったったていうですねそういったものを読んだことがありますかその本から取ったものをお話を話します私が俳句を調べてですねあの研究して研究してデータ結論じゃありませんそんなことなんかとてもできないんですねお,お話ししたいと思うんですけれどもまず「徘徊の言葉にですねこれは「滑稽」っていう意味があるそうですよ。滑稽だって滑稽え俳句がどうして滑稽なんだろう俳界が滑稽なんだろうか短歌が滑稽なんだろうかっていうそういった思いがふっと出てくるんですけれども皆さんも「あれそうかな」なんて思ったんじゃないでしょうかね。この「まあ、若いより出発する」ですけれども共通点はですね物ののれれなんだそうです物の哀れこれが日本的な特色あるとこの立場。「あ」はれってこう言っっててああわれなんですねそのあっていうのはですね哀愁の「あ」です哀愁悲哀の「これをあ」なんですねだから悲しみなんですよねすごいこう悲しみなんですだからこの「もののあわれ」っていう表現をするけれども実はもののあわれっていうのは私の哀れなんです。で私の哀れを物に置き換えることによって自分自身をそこを第三者にすることによって救っていくんです自分自身を。だというんです。例えば代表的なこの句が一つこの言いますけれどもこういったふうタイプに「見渡せば」この「見渡せば」「花ももみじもなかりけりう裏の」とまやの秋の夕暮れという句があるそうですもう一度言います見渡せば花ももみじもなかりけり裏のとまやの秋の夕暮れというこれある意味でもののあわれですね本当にこの秋の夕暮れでもうもみじがこう赤くなってるまだいけばそれもないくなってしまっているあるいは花もなくなってしまうももう今日も夕暮れだです、ね、全部その子の夕暮れあのこうわびしさですね。これ何を表すんでしょうか景色を描写して皆さん今日本はこうですよって実況を中継してるんでしょうかそんなんだったら何もならないですね実は自分の人生を言ってるんですね若い時には元気が良かった若葉もあった身もつけた。でも60708090なった何があるのか何も探せないんですねそこにそういったものの哀れこの景色の哀れ季節の哀れもみじの哀れ花の哀れしかし実物は私自身なんです自分の哀れなんですねそして自分の哀れをどうすることもない、できないんです。唯一できることはないかっていうと、哀れから自分をです、ね、話すことだっていうんです。話すこと。だから、第二人称にしないで、第三人称にしてしまう。自分を話してしまう。哀れから話す。それが、この、物に置き換える。季節に置き換える。花に置き換える。もみちに置き換える。夕暮れに置き換えていく。ということで自分自身を救おうとしているという評論でした。哀れっていうものの中に自分を置くんじゃなくて哀れを眺める立場に置いてしまう。ということ。そしてこれはもちろん仏教思想から来ているそうです。松尾芭蕉っていうのは宗教性と芸術性を含めてですね素晴らしいものに俳句にしたんですよね松尾芭蕉がこれをしてきました人と自然の一体っていうことなんですけれども実は人と自然の一体っていうようなことはですねなかなかそこではあの人間はこの解決できないんですケルケゴールっていう人がですねこういったふうに言って3つの私たちは関わりと段階を持っているっていうんですね。第一番目は、美的段階。美的な段階。これは美的な段階って何を言っているかというと、自然界との関係だっているんです。彼は。第二番、二段階は、倫理的段階。倫理的段階。倫理的段階っていうのは、人と人との関係ですね。その中によって生きていく。そして第3段階。これは宗教的段階と言いました。それは神との関わりによって生きていくっていうんです。これが人間の段階なんです。ところが日本人はどうだろうか第1番目の段階は、日本はとっても美しいですよね。これね。春夏春冬があってまあ,あの日本人だから自分の国のですね褒めてしまうとか自慢してしまうとかあるから言うのかもしれないけれどもやはり日本美しいなと思いますよいろんな国多少行ってみて分かるのはですね雄大さだとかねこのそういったのにおいてはかなわないとこいっぱいありますねそういったのはいっぱい世界にあります本当に春夏春冬素晴らしいいと思います。日本はその美的段階においては素晴らしいところにいるんですね今度第2段階の人と人との関係になるとどうだろうか日本人はとっても密ですしかし密だけれどもそれをずっと告げて遂げていくと実は行き詰まっちゃうんですよもう行き詰まってるんですこの後ある人の文学を通してお話ししますけれどもね行き詰まるんですねそうすると人間との人間から本当はそこで行き詰まって次に神との関係の方に進むべきだったんです進むたらいいんですねところが日本人にはその神がないんですよ要するに人格を持った神を日本人は相手にしてないんですよねないんですよ仏教に人格ありますか人格の神いますかお釈迦さんって言ったってそんなのこの建前に持ってきてるようなもんであってお釈迦さんのことを知ってる人いないしお釈迦さん「今日は」なんていうお祈りする人いないですよね。お釈迦さんあなたのお心を今日聞かせてくださいなんていう聞いたことありますかそんなこと。<笑>何もないですね。神道のの大神神さんの声を聞く人いますかアマテラスオミの神よ「我の祈りを聞きたまえ」なんて祈りを聞いたことありますかないですね。日本人の人格を持った神はそこからポツッと出たあるおじさんであったりおばさんであったりですねだから日本人は人格を持った神様を相手にしてきてないもんですからここで人間的な倫理的段階からですね進めないんですよ。ところがアメリカ人とかあ手た人たちは違うんですねある人が言いましたよアメリカ人ってすっごくずるいんだよっていうのどうしてかというとねある青年がいたそうです日頃でったらめな生活をしていてねある工事こあなんかしてるときに物がボーンと倒れたんです彼に大したこともないそうしたらお、小さなヘルプミーそういったときに、ね、名前を呼べるわけでしょジーザスって呼べるわけでしょ。これずるいって言うんですね<笑>。確かにこれずるいかもしれないけれども、よくそれね、人格心の中で生きてきてるんです。自分に行き詰まったいろんなことになると、ジーザスって言葉が出てくるわけでしょ。だから、がんになったりすると、ジーザスって言葉が出てくるんですよね。人格心の中にいるからなんです。倫理的な段階。美的な段階、それを超える。そこには実は本当の救いはないわけですよね。そうすると、宗教的段階に進むことができるんですよ。これが。だから、アメリカ人中にとっては、はあ、っていうのはですね。何も口癖じゃなくて、なんか心からね、それをこう言える。神様素晴らしい。っていう、言えるんですね。このように、この私、日本人はですね、それがなかなかできないんです。それで、一人の文学者を取り上げていきましょう。夏目漱石です。これもまた、日本人の、この姿をですね、とてもよく表している人だと思います。まあ、明治三十年代ですね。彼が書いたのは、我が輩は猫である。坊ちゃん。草枕とかですねこういった代表的なものがあげると3つあると言われております。この「我が輩は猫である坊っちゃん草枕」これの共通しているものは何かっていうとですね眺める立場だそうです。眺める立場そうですね我が輩は猫出る。猫になっちゃって家の中見回してあいつはこうだ、こいつはだってですね、言ってるわけでしょ。この坊ちゃんになるともうちょっと世界が広くなってね、そして、あれがこうだ、あの学校の先生がこうだ、ああだ,だ、こうだ、こうだ、こうだって、社会をこういうふうにこう、もうちょっと広く眺めてるんですよね。実は、この傍観者の立場に置く、その時の彼、ジョだったかというとものすごい神経衰弱になってたそうですねそして家庭はうまくいかなくて本当に破壊寸前だそうだったそうです、うん、彼自身は行き詰まってたんですよそしてその時に倫理的段階っていうかね人間と人間の関係をガッと認めていくと彼はおかしくなるってことを自分で分かったんでしょうねだから自分を救うためにある面ではこう社会を茶会してとかこの自分を傍観者にしてしまってこの笑い飛ばすような自分から突き放してしまうようなそのようなことを彼はしたんだろうと言われておりますところが彼は39歳に作品がガラッと変わったそうですそれは今度はですねあのちょっとそのコピー持ってくるの忘れてしまったんですけれどもこの自己を断崖していくっていう立場に変わってきますテーマはエゴイズムになっていくんですその後書いたのが4つ有名なのがあります一つは三四郎次はそれから次は門そして極めつけは心ですねこの心が一番よく表しているんです漱石自分で言ったそうです「人間が真剣に生きれば自殺するか発狂するか信仰に入るしかない」と言ったそうです「真剣に生きれば自殺するか発狂するか信仰に入るしかない」と言った実際にその心はそれをやったんですよね。心皆さんよく知っていると思うんですけれども無二の親友がいるんですその人の愛する女性がいるんですしかし彼はその愛する無二の親友の女性を自分の妻に取ってしまったわけですねこの学問があって頭のいい人でこのいろんなこのこの暴力で取ってきたわけではないんですけれどもいつ取った結果として無二の親友は自殺していくんですそして二人の結婚生活は続くんですけれども、重苦しいものがいつでも二人の中に入ってるっていうよりも、彼の中に一番入ってるんですね。奥さんよりも彼が苦しんでるんですよ。そしてある、毎月、ある日になると、その先生っていう人はね、まあ主人公ですけれども、いなくなるんです。奥さんにも知らせないんです。彼はどこに行ってるか。無二の親友の自殺した命日にその日に墓参りに出たんですよね。しかしそれでも実に彼のエゴイズムを解決することができず痛み、悲しみ、自己中心、罪っていうものは解決できなかったんです。そして彼は自分自ら死ぬ道、自死の道を歩んでいったっていうのがあの心なんですね。と日本人の心にはぴったりくるんですねこれもまただからとても人気があるんですけれどもあれはある面で罪を解決できなかった人の姿でありそしてこの宗教的段階に行けなかったね、どうしてかないんですね人格がないんですよ困った時でもいいから「ヘルプ・ミ・ジーザーズ」っていううな人がいなかったんですそれが救いが本当にそこになかったんですねこれがこの日本人のですねこの姿だったんですだからこの死を褒めたたえますってことがなかなかわからないんですねちょっとここでお休みしましょうそれでは後半の方にすでことしましょう<咳>三節もう一度読みします私たちの主イエス・キリストの地である神が褒めたたえられますように褒めたたえられるっていうことについてお話をしてきました次に神は豊かな哀れみにより私たちを新たに生まれさせ死者の中からのイエス・キリストの復活によって生き生きとした希望を与えと書いてますこのようにして私たちを新たに生まれさせということはその前に罪の許しがあるんですけれどもそして今度はですね死者の中からの希望このイエス・キリストの復活に預からせでしょそして生き生きと希望を与えてくださって私をこんな風にして生かしてくださったどうしてこの神様をあがめずにはいられないだろうかということにこの3節はなると思います。そこでこのペテロとパウロの手紙のこの雰囲気が違うんですね。パウロの手紙ってどっちかと重苦しいんです。そしてペテロの手紙っていうのはとてもこの迫害のただ中を描いてるんですが、明るいんですね。どうしてこういった違いがあるかっていうと、彼らのイエス様との出会い方とかそれが全然違うんです。まずパウロっていう人はですね旧約聖書なかにいて読んで読んで読んででしょシナゴーグに行ってあれしてこれして立法を守ってこれをしてなんとか救われたい救われたい救われたいと思ってきた人なんです。でも救われなかったわけです。そしてこの最後に救われた瞬間はですねむしろ人を殺すために出かけていった時に神様に出会ってそしてお前が迫害しているイエスだって言ってそこから始まったんです。ところがペテロさんはどうだろうか。ペテロが若い時にですね、この苦行難行したなんていう一言も書いてないんです。ガリラヤの漁師さんだんです。そこはそこに。福音の方が自分から歩いてきてペテロさんにやってきたわけですね。もちろんイエス様ですけど。そしていきなりお前を人間を取る両親にするから我に従えって言ったんです。あと出会いが全く違うんですね。あとパウロっていう人は十字架を目指して歩いてきた。ペテロはもう十字架取り越して復活から始まってしまったっていうようですね。そのようなこの出会いだったんですね。当然そこに違いますそしてまただからこそ用いられ方も違うわけですパウロは弁償ですね福音の弁償者なんですよ世界最大人類最大の弁,あの弁護士し証明する証しするっていうですね最大の人ですだから神様分からない人にとってはですねパウロの方がいいんですこここうううでこうででこうなったからこうなんだ。こうなったからこうなったわかるだろうってですね、こう、パウロさんは言ってくれる。ペテロさんはそこら辺はあんまり自分で求めてもいなかったからちょっと弱いかもしれませんね。でもいきなり主の復活の主に出会ったっていうところから始まっているからですね、この主と生きていくならばこうなるんだっていう感じです。そこが違いがあります。そしてこのペテロのの言葉といいうのはあるるでとても明るいんですだから「地の注ぎをかけていただくために選ばれた」と言いながらですねじゃあこの後苦しくて頑張れよあれだこれだって言ってるんじゃなくて本当にこの地の注ぎを受けるそしてこれからあなたが進んでいくのはもっともっと恵みが増し加わっていくんだよっていうそういった励まし方なんですね。だからペテロの手紙の中ね。復活っていうものがですね。とても生き生きとして出てくるんです。パウロの手紙にはやっぱり十字架っていうものがですね。とても強くこう出てくる。その違いっていうのがこのあるとも言います。もちろんパウロのはもっと長く説明してくれましたからですね。多分ペテロの手紙がなくてもパウロの手紙が。私たらです、ね、私は福音は正しく理解できますからパーロの手紙のは圧倒的に量も内容も濃いんですよ。そしてこのこのペテロの手紙には「復活」っていうものは出てくると言いました。というのはですね私たち今日のメッセージのテーマは「十字架から復活」っていう題をつけたんです。要するに私たちの信仰は十字架に行くべきです。しかし、十字架にとどまってしまってはならないんです。十字架にいつも行くべきです。しかし、十字架にとどまってしまってはならないんです。実は十字架にとどまるとですね、暗くなるんです。力がなくなるんです。先に進めなくなってしまうんですね。そのことを今度はですねこの「許し」っていうことをお話ししていきたいと思うんですけれども本当に許されるっていうことはどういったことかっていうことをお話をすることによってですねここから分からると思いますそれで私のメッセージの中に何度かもうすでに何度も引用してですね皆さん聞いてる人は「あああのことか」って分かるかもしれませんのし志賀直やの。暗夜功労ですねこれちょっと引用したいと思うんですねこの時と検索っていうのとこの直子っていうですね若い夫婦がおりますとても二人とも教養があるんですよ常識もあって立派な人たちが結婚するんですそしてこの夫の検索が市長に行った時に直子のこ要っていうですね私なんかも小さい時ですねあの母親の実家に行くと同じぐらい年頃の女の子がいるんですが一緒に風呂に入ったりとかなんかねそんなことは当たり前なわけですよね小さい時は。まあそんなような感じですから本当にこう兄弟みたいな感じで思って近しかったんだと思うんですね。そそしてそのこの、夕方までなった時に、この、金目は、あ帰るからって言ったらですね、直子はひ、あの、強いてこう止めるんですね。いとこだから止まっていきなさいよ。何よ、水臭いみたいな形だったんだと思うんですけれども、そうして、実は一晩その中において、二人の間に、いとこ児同士だったけども、間違いが起こったんです。そして、それが後で検索に知れることになってしまうんですね。ところがころの検索っていう人はですね本当にこの理性的な人なんですですから家族を壊しちゃいけない相手のことも考えたり間違いがあるとか人間にはねそれを考えてなおこう許すんですよでも心の中にはいつも重いものがあるやがて2人の中にこの赤ちゃんも子供も生まれてくるんですだから夫婦としてはさらにこうこのね進んでいったわけですねでもナオコの中にはいつもですねものすごい重苦しい痛みが取れないんですでとうとう奈オコはある時に検索に言うんですねこう言うんですえこの腑に落ちないのはあなたが私の悪かったことを許しているとおっしゃりながら実は少しも許していらっしゃらないのが辛いのですと言ったんです許すと言っていながら許されてないっていうことがこれがつらいむしろその時ですねひっぱたかれてですね追い出されてこうでこうでって言ってそしてあのむしろそういった集中受けて今夫婦生活をしている方がもっと楽だっていうようなことでもあると思うんですねあなた私を許しているとおっしゃって実はどうしても許せずにいらっしゃるんだろうと私思いますわと言いますそれに対してこの検索もですね素直に答えるんですねさらにこのナオコはこう言いますあなたはお考えでは大変寛大なんですけれど本当はそうじゃないんですとまで付け加えますそれに対して検索は正直にこう言います今お前が言ったように寛大な俺の考えと寛大でない俺の感情がぴったり一つになってくれさえすれば何もかも問題はないんだそこにそうですねここで「考え」これ「理性」ですねこれ,これは建て前ですよね。感情これが本心で本音ですね。そうなんです彼は一生懸命ですね「許している」って言ってながらそれが自分なんかぴったりしないっていうんです。じゃあ今度直子の方にして考えるとですね何が直子この、検索、検索、何が問題かっていうとですね、これはこうなんです。この、カール・ヒルティっていう人が、あの、幸福論だと、幸福論だっけ眠れの夜のために書いたんですよね。カール・ヒルティっていう人がですね、スイス人ですけど、こう言ったんです。許すということは忘れることである。許すっていうことは忘れることである。すなわち、検索は許すと言ったけれども、許してなかったわけでしょ言葉を変えているならば、検索はあの痛み、憎しみっていうのを忘れることができなかったってことなんです。もちろんこの忘れるっていうのは、記憶からなくなるってことではないんですね。そうじゃなくて、痛みを感じないっていことなんです。痛みを忘れてしまうってうことなんです。だからそこで妻が会員をしたっていうことのその,その時は痛んだでも今はその痛みはなくなってしまったその時には直子はですね本当に許されたっていうことを実感できるんですでも検索はなおその痛みを抱えているから言葉でいくら言われても直子にとっては許されたっていう気にならないっていうんですねむしろ責められているというふうにしついく考えることができなくなってしまっていくんです。そこで、このイエス様の許しっていうことを考えていきましょう。イエス様の許し、これは十字架において本当に私の痛みを負ったんです。しかし、イエス・キリストが十字架についたままだったならば、実は私たちは許されたという気にはならなないんですなぜならばイエス様は今傷んでるわけでしょ傷んでるわけですから許された気にならないんですよね。ある時ですねこのイエス様に出会ったとしましょうそして「ああス様だ僕の罪を許しやって感謝します!」。うん、私はお前は罪を許したいあいてていてて」なんてこ,こ,こうしたらですね私たちこう許された気になるでしょうかねなれないですねイエスはまだ痛んでるわけですからでもこうだったらどうでしょうかイエス様と出会った時にですね「イエス様私の罪を担ってくれてありがとう本当にイエス様感謝します痛かったでしょ」ういう時にイエス様うんあれは痛かったよ」でもねお前を私はその痛みによって得ることができたんだお前を私は勝ち取ることができただからあんな痛みなんかもういいよって言ってくれたらどうですかこれが本当の許しになるんですよね。イエス様は痛みを忘れているんですそして私を得てくれたっていうことね。その上にあの痛みが忘れられてしまったのでなおさら私たちは、はあ許されてるんだっていうことは本当にわかるんですじゃあ2人の人を例に聖書から挙げてお話ししましょう先ほどから話題になっているパウロとペテロですまずペテロのとこを見ていきましょうヨハネ,ネル福音書の21章ヨハネの21章ですまずペテロの経験として裁判の席に行った時に彼は「知らない知らない知らない」って3度行って,鶏がいて涙流しましまたね、まあ、それがペテロにとっては本当に一つの裏切りをやってしまったっていうことを心にあったと思いますでもイエス様の方からペテロに出会ってくれたんです。しかしかペテロは私は私寮に行くのだと言ってですね漁に行ってしまったということがルカの方だったでしょうかこう書いていますそしてここのこのペテロがガリレア湖に戻っっててしまっていまいすそして漁をしていたんですところがその夜全然取れなかったそしたらイエス様が岸の方に立ってたんですね岸の方に立ってたんですそしてペテロに対して「右の方に網を下ろしなさい」って言ってペテロが右側に網を下ろしたらすっごい魚が取れてそして岸に戻っていると炭火が起こしてあってパンがあってその捕った魚を焼いてですね食べていくまあこう生産式みたいなもんですねそれをしたんですこの時にイエス様はですねペテロに対して「ほらざま見ろ」私の復活してね、こう期待もかからず、私に従わないで自分の世界に行ってしまって何も取れないんだなって、そんなことも何も言ってないですね。そして、実はこの言葉なんです。次の言葉、15節から。15節から。食事が終わるとイエスはシモン・ペトロに、ヨハネの子、シモン、この人たち以上に私を愛しているかと問われたんです。さて皆さん皆さんが「あなた私を愛しているか?」って聞かれたらですねどんな感情を持ちますかどうでしょうか実はここで止まっちゃならないんですよここで止まってしまうとですね正しく理解できないんです。ここでで止,止まるととどうなるかっていうなかいいすねペテロは背いた経験を持ってるわけでしょそして復活に出会ってもまた自分の生活戻ってるわけでしょ。そうすとですね、私を愛してるかっていうと、愛してないよね。もっと悔い改めて、もっとイエス様の十字架に許してくださいって言わなきゃいけない。ここに行っちゃいますね。逆に言うと、心重苦しくなりますね。要するに十字架に行く。行くでしょう。行くけれども、ここでとどまってしまうんですよ。ところがイエス様がですね、愛してるかっていうことよりも、もっと大事なことは次の言葉だったと思うんです。それこうです。ペテロが、はい、主よ私があなたを愛してることはあなたはご存知ですっていうのは、私がいい加減な人であることもですね、いろんなことを裏切った子のはあなたはご存知ですってことですから、これ十字架に行くしかないわけです。ところが次の言葉、イエスは、私の子羊を買いなさいと言ったでしょうすると、十字架にとどまってないで、私と一緒に伝道しよう、みたいなものですね。復活の、私が復活したから、私の復活とあなたも一緒に生きていこう、ってことでしょ。あとここ、十字架を通過して、復活の方にペテロをやってるんですよ。そうすると、イエス様は、この、ペテロがですね「うん、愛,す愛するか?」と聞かれた時に「ごめん今度はもったいするから」<笑>で,ですねおおこう言ってそして十字架で許してくださいっていうような形にだったじゃなくてですねだったら言ってるっつうとなんか本当に許されたどかきにならなくなってしまうところがそこを通り越してですね「私と一緒に羊を飼おうよ」言われる。そうするとイエス様は痛みとかなんかもうペテロに裏切ったことは完全忘れてますね先を見てますねペテロと一緒に前に進もうとしてますねそうしたらね本当に許されたとペテロはわかったんじゃないでしょうかだから私を愛してるかって言葉ではなくてもっと重要なのは私の羊を飼いなさいっていう言葉それ三度続いていくんですよねこれがペテロを本当に自分は許されたこの主とともに私はどこまでも行こうという決意をさせたのはこの言葉だったと思いますそれからパウロこれは「使徒原稿録」の9章パウロがこの天守を求め当時イスラエルはローマの属国になってますから彼らが死刑をしたりとか裁判をしてなんかの重要なことを決めるってうことはできない状況だったんですですからクリスチャンを迫害してですね殺していくなんてこともユダヤ人にはできなかったんですねそこで転生を求めなきゃいけないんですローマのそれがパウロが今それを求めに行く途中にパウロは光に打たれて9章の3節に突然天からの光が彼の周りを照らした4節にサウロは血に倒れサウルサウルなぜ私は迫害するのかと呼びかける声を聞いた主よあなたはどなたですかと言うと答えがあった私はあなたが迫害しているイエスである起きて町に入れそうすればあなたのなすべきことが知らされると言いましたここでも迫害者パウロに対してですねもちろん、このもうペテロ。このパウロの罪は許すんですけれども、パウロが本当にイエス様に許されたと思ったのはこの言葉だと思います。起きて町に入れ。そして悔い改めようでもないんですね。あなたのなすべきことが知らされる。あの別の医薬の聖書はですね。あなたにしてほしいことがある。と訳してます。パーロ、お前が迫害しているイエスだ。そして、お前の罪はこうだ、あだ、こうだなんてことをもう取り越してですね、街に入れ。お前にしてほしいことがあるんだ。お前に頼みたいことがあるんだ。そんな風に言われたら、これこそ許しですよね。本当と許しなんだパウロは自分の罪は本当に許されたっていうことがですねこのことを通して分かり始めたんだと思うんですそしてパウロはこの最大の弁明者弁償者にこのなっていきましたそうですイエス様は実は十字架につかれて私の罪を追われたけれども復活したんですそしてこの今生きてるんですねそしてそれは私たちをもうそこに導いているんです。だから私のために罪のために死んで痛い思いをしたんです。地獄まで行ったんです。でも私に対して言います。私はお前の罪を背負って痛い思いしたよ。でも私はあの痛みに感謝してるよ。喜んでいるよ、今は。だってそれを通してお前を私は勝ち取ることができたんだから。と言ってくださっているんですねここに私の救いがあります十字架を通過した復活に生きていきましょう雨、お祈りいたします天の神様今日もありがとうございましたあなたの御言葉を通して十字架を通過した復活の恵みそして十字架と復活が一つになって私たちに完全な許しを与え許されるだけでなくて新しい使命を与え、主が私と共に生き、共にご自分の目的を達する器としてくださって、用いたいと願ってくださることを心から感謝いたします。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン